0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio nosso aqui do Party Pense Podcast. você já foi abençoado, lembre de colocar o subscribe aqui, colocar o sininho para você receber notificação toda vez que tivermos um episódio novo. E se você talvez foi abençoado, sempre nós temos a intenção de abençoar outras pessoas, você se sinta parte da mesa. Como é que você faz isso? Mandando uma sugestão, comentando aqui e também enviando para alguém. Se te abençoou, sem dúvida pode abençoar outra pessoa como você também. E hoje é um episódio muito especial para nós, que a gente vai... é um Q&A... Session, a gente vai estar respondendo perguntas que vocês enviaram no nosso Instagram. A gente faz isso quase uma vez a cada dois meses, né? Uhum. A gente coloca lá um, um, um Suggestion Box no meu Instagram. Para as senhor, pessoas fazerem
1: as perguntas, né? Para as pessoas
0: fazerem a pergunta é. Para você saber que a sua opinião, a sua pergunta é importante para nós. E a gente quer abençoar você com, com um é, pouco sim. que a gente tem estudado, né? E trabalhado no Ministério uh, para responder suas perguntas. Então, pastor... Tô animado para hoje. Demais, é demais. Tá?
1: Aliás, eu quero agradecer as pessoas que mandam as perguntas, né, Mep? Você tem aí uma, uma porção, eu vi, e que bom que as pessoas estão... Indo lá e respondendo, porque aí nós podemos tratar de assuntos que são importantes para eles. Isso. Então, um obrigado enorme a todo mundo que mandou ali a pergunta. Se a sua pergunta não for respondida nesta sessão, ela será na próxima. Isso. Mas nós vamos tentar cobrir o máximo possível aí das perguntas e conversar um pouquinho também sobre elas, né?
0: Tá bom, então vamos à primeira. Eu vamos vou lá. começar com
1: uma que o senhor falou que eu. Foi uma que a
0: gente deu que você falou. É. Essa daqui parece estar muito boa. Vamos Exato. falar sobre isso. Exato. A pergunta foi o seguinte. É, existe uma maneira correta de manter uma amizade com
1: alguém que é do mundo? É. É, eu, eu, quando eu corri o olho aí nas perguntas, eu falei isso para você, porque eu pensei sobre isso a semana passada. Hum. Durante muitos anos, eu cresci assim, talvez você também, embora a geração minha de conversão foi diferente da sua... Mas nas igrejas eram ensinados que a gente não podia ter amigos do mundo. Okay. Primeira coisa, você convertia, você, tem, você tinha que cortar suas amizades que eles chamavam de amizades do mundo. Primeira coisa que nós precisamos entender é que todo mundo é do mundo. Né? Não tem gente do mundo e gente do outro planeta. Nós somos todo mundo aqui do mundo. Mas a ideia por trás dos pastores que falavam aquilo é que a gente não podia ter amigos que não eram cristãos. Uhum. Porque a ideia era que essas amizades iriam corromper as pessoas. Uhum. Eles até dizem assim, usam um ditado que é um ditado que talvez você já tenha ouvido. É, Diga-me com quem tu andas e eu digo quem você é, né? Uhum. Que a, a, a Bíblia diz que os, más, os maus costumes podem corromper a gente. Então, eu acho que as igrejas faziam um, um, uma montagem de todos esses ditos populares com versículos da Bíblia para dizer que uma pessoa não podia ter uma amizade que não fosse cristã. Com o passar do tempo, isso gerou dois problemas. O primeiro é que as pessoas cristãs não tinham ninguém que elas pudessem testemunhar de Jesus uhum. num nível relacional. Uhum. Era só o que era chamado evangelismo, pregação. Uhum. Então, você chegava num lugar, você evangelizava uma pessoa, você ia pregar para uma pessoa. Mas isso nunca tem o poder de dois amigos sentados conversando e um testemunhar da vida. Então, primeiro, tirou isso. Segundo, isso não treinou os cristãos para viverem em ambientes hostis. Uhum. Quando eu digo hostil, não é só de violência. Ambiente contrário à sua fé, seja é, na pureza, seja em vícios, o que for. Então, o que isso gerou foi uma classe de cristãos, ou uma geração de cristãos que estavam sucumbindo, que estavam se entregando a qualquer sedução, porque eles não tinham sequer preparo para lidar com aquilo, é. né? Então, primeira coisa que eu quero dizer para as pessoas é que eu acho fantástico. Hum. Eu sou um pastor contrário de todo mundo. Eu acho fantástico gente cristã ter amizade com quem não é crente. Aliás, precisa ter amizade com quem não é crente. Precisa ter amizade com quem pensa diferente da gente. Porque essas pessoas precisam de ter um testemunho. Yes. Essas pessoas precisam ver que existe um outro caminho. Qual é a minha preocupação? É que a maioria dos cristãos não tem um bom testemunho para quem tá lá fora. Eu tô mais preocupado com quem tá lá fora do que com quem tá aqui dentro. Porque quando alguém fala assim para mim, eu não quero que meu filho tenha amizade que não é cristã, eu fico com dó do outro. Porque conhecendo o filho da pessoa, eu sei que ele vai estragar o outro. Não é o contrário. Entende? Então, essa pessoa que tá lá fora, sem conhecer Jesus... Ela precisa de um bom testemunho uhum. para que ela possa encontrar Jesus. Se a gente coloca um crente meia boca para ser amigo dele, um crente que não é fiel a Deus, nós vamos estragar a outra pessoa, Sim. né? Então, voltando aí a pergunta do, do, do ouvinte, da pessoa que fez aí para você, uhum. ter boas amizades que não são ou ter amizades que não são cristãs é um terreno fértil demais. Hum. Primeiro, pra você testemunhar a sua fé. Segundo, pra você exercitar algo que é fantástico, é conduzir alguém a conhecer Jesus. Yes. Que é trazer luz pra um ambiente que só tem trevas. Yeah. Que é deixar um marco diferenciador, sabe? Olha, eu penso diferente... A Bíblia me ensina assim, eu uhum. sou cristão, é isso aqui que rege minha vida, é isso aqui que governa meus valores. Eu acho que é fantástico. É. O problema é que tem alguns cristãos que quando fazem amizade com alguém que pensa qualquer coisa diferente deles, eles viram a cabeça pro outro lado. Hum. Então daí é preocupação. Agora, o que que eu recomendo às pessoas? Tenha certeza, eu posso conviver com quem quiser, eu posso conviver é. com um cara que... Traia a mulher dele todo dia. É. Não vou trair a minha. Isso. Eu tenho minha convicção, eu sei o que, que eu quero pra minha vida, eu sei o que, que Deus me ensina. Ah, mas um dia ele vai te vencer. Mas por que ele vai me vencer?
0: Por que, que não pensa um dia eu vou vencer eu ele? Eu vou vencer
1: ele. É, é. porque é. o pecado sempre vai prevalecer? Hum. Não. Você pode é. conviver com uma pessoa na escola que cola, por exemplo, é. que cheat. É. Você não vai fazer isso porque você tem seus valores. Isso. Ah, mas o dia que a coisa apertar pra você, você vai ceder? Não. Não, mãe pois senão a sua fé não está estabelecida, é. aí nós precisamos tratar, responder uma outra pergunta, é. como estabelecer a fé cristã? Né? Como ser cristão, independente do ambiente que eu estou inserido? É. Então eu digo para essa pessoa o seguinte, tem amigos, hum. tem amigas, marque, faça diferença, leve luz para o ambiente, é. e se os seus valores estão firmados na rocha que é Jesus, a última preocupação dessa pessoa é que ela vai ceder às Seduções lá dos amigos que não são cristãos
0: Sim, eu, Quando eu li essa, essa Pergunta, a palavra que veio na minha mente Foi influência né? Você tem que pensar assim, como é, como é que eu mantenho né, um, um, Algo saudável Você tem que pensar, quem que está sendo mais influenciado eu ou a pessoa? Uhum. Você tá tendo mais influência nela ou ela em você? Uhum. Né? Porque eu, te, eu conheço a pessoa que mandou a pergunta, uhum. né? Então assim, eu sei que é uma jovem... eu não sei
1: quem é, então eu tá sei. tranquilo
0: pra eu responder, né? Isso, meu, o senhor falou perfeitamente. Eu sei que é uma jovem, então assim, a gente tem que... Know yourself, né? é. Se conhecer, saber que... Não, eu tenho um chamado. Não uhum. tem como, pastor. Uhum. o senhor acabou de falar. Claro. Não tem como você... Ah, o Senhor Jesus nos deu uma missão. Uhum. Como é que eu vou fazer discípulo se todos os meus amigos já são discípulos.
1: É isso aí. Agora, Matt, vamos fazer uma ressalva só pra entender. Se essa, vamos supor essa jovem aí. Uhum. E aqui eu vou criar uma situação, não quer Sim. dizer que ela é isso. Mas vamos supor que ela tivesse sido uma usuária de drogas por muito tempo. Tinha um vício muito forte, Jesus uhum. a libertou, ela se livrou desse vício. Não é legal ela ficar junto com amigas que estão lá Sim. shooting Cocaine everyday, né? Yeah, unwise, usando né? Um, usando uhum. droga, quer dizer, ela vai estar sendo tentada todo dia, é como Isso. um alcoólatra. Uhum. Um alcoólatra deve, por um período de tempo, uhum. se abster das pessoas que estão bebendo ao redor dele para ele ter mais resiliência, Sim. até ele estar preparado para enfrentar um ambiente desse dizer não vou beber, né? Uhum. Então, uhum. acho que essa ressalva é importante. Mas o que você estava dizendo aí, extremamente, extremamente importante. A pessoa precisa saber mesmo pra ela ter alguém pra testemunhar e pra ela mostrar a fé dela.
0: É isso. Passo, uhum. Mais uma pergunta. Uhum. Ficar é pecado?
1: Bom, essa questão do namoro é uma coisa complexa, viu, Mendo? O ficar que ela tá querendo dizer é nisso, né? Sim. Bom, esse ficar, ele tem... Primeiro... Deixa eu só explicar, a Bíblia não fala de namoro, Sim. a Bíblia não fala de namoro, quem fica tentando subtrair da Bíblia versículos que explicam sobre namoro, tá errado, porque uhum. a Bíblia, o conceito da Bíblia é que a jovem yeah. era oferecida em casamento para um jovem, ou uhum. vice-versa, né, as famílias, ou seja, por amor ou pelas famílias, por arranjo familiar... E o encontro era o casamento. Yeah. Então não tinha esse tempo aí que nós temos hoje do namoro. Uhum. Aliás, em algumas culturas, principalmente orientais, essa parte do namoro é uma coisa que até é muito é muito agressivo para eles entenderem isso, porque uhum. já entende isso como casamento. Tanto que na Bíblia o casamento ele se constitui pela consumação sexual, uhum. não é pela o documento lá na prefeitura. Yeah. É. Então se olharmos por esse lado, tem muita gente casando e descasando, casando e descasando todo dia, porque tem gente que tá transando com os outros aí, é. né? Sem nenhum parâmetro. O que que é a questão do, do namoro? O namoro não deveria ser uma licença uhum. para que os jovens ou as pessoas solteiras, fizessem tudo o que elas quisessem descomprometidamente. Uhum. Eu até concordo com o namoro como um aspecto de você conhecer a pessoa com quem você pretende continuar, se casar. Agora, na minha concepção deveria haver limites muito bem estabelecidos. Só que essa questão do ficar, quando a pessoa fala assim, eu tô ficando com alguém, você não sabe se ela tá falando que... É um, um tempo que tá passando juntos, é. se eles estão pegando na mão, uhum. se eles estão beijando, se eles estão tendo sexo. Yeah. É, é, uhum. é, uma, é uma área muito.
0: Muito relativa, né? Com a expressão, eu tô ficando. É,
1: yeah. não, não dá. A mim não dá. É. Não sei se dá a você não. a compreensão exata. Então, o que que eu posso fazer pra tentar ajudar essa pessoa? É a primeira coisa, entender esse ficar. Uhum. Como nós não temos ouvinte aqui conversando com a gente, vamos criar ideias. Se você tá ficando no sentido que nós estamos citando aqui, você está conhecendo uma pessoa uhum. para ver se aquela pessoa vai ser o seu é, futuro marido ou mulher, tudo certo. Uhum. Se você tá ficando para ter quase que uma relação de, de, de... um momento de relação como se fosse casados, aí tá errado. Isso. Aí é pecado, aí é contra o que a palavra de Deus ensina. Tanto que uma pessoa me perguntou pouco tempo atrás, assim... Ah não, mas eu, a pessoa nem me perguntou Ele fez uma pergunta e na mesma hora já deu a resposta Sabe ah, aquele tipo de coisa sim. que eu não sei nem pra que, que a pessoa te pergunta Se você já vai me responder Então tá, é. né A pessoa falou assim que não concordava com o que eu pensava com relação a isso hum. Porque a pessoa falou assim pra mim Você não compra um carro sem experimentar Desse jeito okay. e aí, Faz sentido experimentar, ver se você gostou do carro Você tá querendo dizer da sexualidade? Hum. É, ué. e se depois não der certo? a cabeça tá assim, eu vou transar então com tantas quantas pessoas forem possíveis pra uhum. saber qual delas eu vou dar certo sexualmente, é. porque o conceito sobre matrimônio tá errado, o Isso. conceito do matrimônio não é sobre a minha realização, uhum. não é sobre a sua realização, é sobre o papel que Deus quer que a gente exerça numa relação que tem uma outra vida Isso. então quando essa relação ela é estruturada dessa maneira, uhum. ela é formatada para honrar e glorificar a Deus no propósito para o qual Deus nos criou, uhum. a última preocupação de uma pessoa é se ele precisa transar primeiro para saber se vai dar é, certo. É. Entende? Sim. Então aí, a gente percebe o quanto que uma ideia mundana uhum. que completamente afastada de Deus dominou a mente até a dos cristãos. Isso. Então, tem jovem cristão com essa ideia mesmo. Uhum. Não, eu preciso transar antes de eu casar, porque eu, eu preciso saber se vai dar certo depois. Uhum. Entende? Uhum. E, e essa ideia não tem absolutamente nada a ver com as escrituras sagradas. Né?
0: Então, assim, esse ficar é como o senhor disse, não tem como a gente definir, né? Se a pessoa quis dizer um conhecer, se é, é. Um, se é um beijo ou se é transar. É. Mas a impressão que vem é sempre a mesma, né? Pelo menos esse conceito eu acho que é básico em todos que é o descompromisso. É, uma coisa transitória. Isso, Você é uma tá coisa certo. sem compromisso. Ficar Isso. é só ficar, é algo é. temporário. É. Isso não tem. Em qualquer um desses estágios, seja um beijo, seja um segurar na mão. É errado. é errado. Se você não tem um compromisso, não tem é. a intenção de, de conhecer a pessoa, esse é o, o alvo do namoro isso, cristão. Isso. Eu vou conhecer para ver se eu vou casar
1: com essa mulher ou Mas não. Mas a intenção é de casar. De casar. Eu entrei nesse, é. nesse negócio aqui, dar o uh -huh. nome aí que quiser, namoro, ficar, é. o que for. A minha intenção é, eu vou casar com essa pessoa. Isso. Não é? É. Claro, vocês começam, a Bíblia diz que, a gente não deve se colocar em julgo desigual Sim, então você começa é. a conversar com a pessoa uhum. a pessoa apresenta pra você valores de vida que você não tá disposto a negociar uhum. então, então você encerra aquilo ali Eu não, Isso. essa pessoa não serve pra ser mas você não vai continuar tendo com ela um caso uhum. se o, o, o resultado final não pode ser o casamento, você Isso. já sabe que não pode ser. Então, não, não faz sentido continuar. Entende o que eu tô dizendo? Sim. Então, nesse aspecto, o ficar como você colocou muito bem, seja só ficar dando beijinho, só pegando na mão, hum. ou até mesmo indo pra cama, torna-se pecaminoso pela natureza da relação, Isso. e não pelo que se está fazendo. Uhum. Toda relação que ela é corrompida no seu propósito, ela é pecaminosa, Matheus. É. Não importa se você tá só sentado no banco da praça, conversando ali na... Entende? Sim. Porque você tá roubando a outra pessoa de um hum. direito que ela tem, de que a vida dela prossiga para o alvo que, que ela quer. Isso. né? Nesse, nesse aspecto que nós estamos tratando aqui, do casamento. Então, eu não sei se essa coisa é muito comum entre os adolescentes que você cuida mais, né? Sim. Mas uma das áreas que eu acho que a gente deveria mostrar para eles é isso. É que Deus nos criou para cumprir um propósito. E esse hum. propósito, muitas vezes, está na vida de outros. Uhum. Né? então eu não tô num casamento para Ana, minha esposa, só me fazer o bem aliás, nem sempre ela me faz tudo que eu gosto tudo que eu quero, tudo que é bom pra mim e isso não tem nada de errado com ela pessoas diferentes naturezas diferentes eu estou num casamento para que eu em primeiro lugar, cumpra o propósito para o qual Deus me colocou na vida dessa mulher, que no caso da minha é chamada de Ana Sim. Né? e ela deve pensar a mesma coisa de lá pra cá comigo então isso é o que formata tudo uhum. fidelidade, isso é o que formata comprometimento cumplicidade, caminhada a dois não as outras coisas entende o que eu estou tentando Sim. dizer? então Sim. eu acho que isso que os jovens precisam encontrar, você foi criado, você tem uma natureza você tem um propósito para o qual Deus te criou. Uhum. Tem que conhecer e caminhar nesse propósito honrando e glorificando a Deus.
0: Pastor, isso aí me ajudou tanto. Até mesmo na es minha escolha da Natalie especificamente. Uhum. Né? Porque muita gente só pensa assim. Ah, só tem que ser uma cristã. Não, acho que tem outras coisas que você deveria olhar também. Se você é alguém que gosta é, de... Tem coisas que você é assim. Não, eu amo isso daqui. Uhum. A pessoa tá ok com isso. É. Né? Vou é dar um que ela exemplo.
1: Vai... Muito simples. Ah. Vou, vou, vamos pegar você e a Natalie. Uhum. Você é cristão, a Natalie é cristã. Amam ah, a Deus, tá tudo certinho. Você pensa assim: nós estamos falando aqui dos Estados Unidos, então a gente mora aqui, mas Sim. vou criar uma situação que é muito comum para nós. Olha, eu quero ir embora daqui 4, 5 anos. Uhum. Aí a Nery ele vira e fala assim: não, eu não quero mais voltar pro Brasil. É isso. É? Aí o pessoal pensa assim: não, vamos casar e vamos empurrando isso aqui com a barriga uhum. que uma hora dá certo. Não. Uhum. Ah, mas eu gosto dela. Ok, mas vocês têm, vocês estão em julgo desigual. É. Yeah. Eu estou, nesse momento, lidando com um casal aqui da igreja que a situação ah, é essa. Vai. Um é. quer voltar e o outro jurou que não voltaria nunca mais. Uhum. E se essas pessoas, alguém não cedeu o casamento, vai romper. Sim. Qualquer uma delas sim. vai romper,
0: né? E esse é o grande desafio, principalmente, eu estou prevendo muitos problemas. Estou vendo mais agora, né, agora, lidando com casais uhum. jovens, mas até mais para a próxima geração, que são, estão sendo bombardeadas com essa ideia de que você é o centro de todas as coisas, uhum, que a uhum. vida é pra você, você tem que estar feliz em todo relacionamento, que é. se a pessoa não tá te servindo, ela não serve. É. Isso é totalmente anticristão, totalmente antibíblico. Muito. Né? Que a gente. O um exemplo da Nero, né? Eu, assim, eu entendi que eu tinha um propósito, eu tinha um chamado de Deus pra ser pastor. Uhum. Quando eu descobri que ela era. Filha de pastor, eu falei, cara, isso pode te ajudar. Pode ajudar demais, hora é. que ela já tem familiaridade, ela tem um, ela entende, ela tem um, ela tem um chamado também para a vida dela de, de estar com missões é. de cuidar de famílias. E
1: vamos supor que ela dissesse assim: "Mateus, meu pai foi pastor, não, não. quero casar com pastor". É. É. Ela poderia ter dito pode, isso. E tar, é tudo e certo. tudo certo. Isso. Experiência, né? Não é porque ela é filha de pastor que o sonho dela é ter um marido que é pastor, é. por exemplo, né? É aí você teria que ter repensado. Sim. Né? sim porque sim. existem situações, principalmente profissões específicas, que as yeah. pessoas devem pensar isso. Olha, ministério é um. Sim. O homem ou a mulher casar com alguém que não tem a mesma ideia, porque não é fácil, você já está vivendo parte disso, você sabe que yeah. se a Nero não tivesse aceitado esse caminho, teria sido difícil. Assim como a Ana. A Ana não... Por isso que eu sempre fui muito compreensivo com a Ana, porque a Ana não mm. casou com o pastor. É yeah. Ela não casou com o pastor, eu me tornei pastor muito tempo depois da gente casado uhum. Então ela tinha todo o direito de dizer, não, eu não casei com o pastor. Não quero marido pastor, conheço o que é que espera lá pra frente, não quero, é. né? Então, outra coisa, isso a própria, não é da igreja só, mesmo uhum. Se você for em counseling, isso faz parte de processos de aconselhamento geral. Mil, pessoas no exército. Sim. Military personnel. Sim. É... Por quê? Porque a mulher acabou da luz, hum. ela tá com três meses com o nenenzinho no braço, se ela é chamada, ela é chamada, é. ela tem que largar aquele nenenzinho hum. e ir servir, é. por tanto tempo, às vezes fica até um, dois anos fora de casa, fica um ano, e às vezes pode inclusive morrer se for a guerra, Sim. Né? mas o cara casou com a menina que ela amava, é. que ela era do exército, só que não, compu... não computou essas coisas, Aí hum. ele vai falar pra ela, não, você não pode não, hum. ela vai presa. Uhum. Né? porque é, é considerado é, é desertar né? então ela vai Sim. presa é. então é, certas profissões certos alvos uhum. precisam ser considerados antes de ficar Isso. porque se for pra casar esse negócio vai dar a zica yes.
0: é? pastor, alguém perguntou aqui ó um adolescente perguntou pra mim assim e é, eu queria fazer essa pergunta pro senhor também qual que é o seu versículo bíblico favorito, se o senhor tiver um uh -huh, uh -huh. e
1: por quê ah, tá. Não, o meu eu tenho, né, método O okay. meu eu tenho. Não é, não é bem um versículo. Uhum. É... Porque quando as pessoas falam do versículo preferido, geralmente elas pegam alguma coisa assim que empolga, que tal. Né? Uhum. O meu é um versículo que reshape a minha compreensão ministerial. Então, uhum. tornou-se muito importante pra mim. Tornou-se parte da minha vida. Eu, só pra você ter ideia, no mestrado e no doutorado, eu dediquei 80% do tempo meu trabalhando... Esse tema, Oi, esse cara. capítulo, esse versículo, por quê? Porque é quando Jeremias fala para o povo orar pela paz da cidade para onde eu vos enviei. Hum. Porque na paz da cidade vocês encontrarão paz. Está lá em Jeremias capítulo 29, né? Aí, por quê? Porque eu sou imigrante, uhum. primeiro de tudo, porque Sim. eu sou imigrante. Segundo, porque isso conceituou o que, que eu penso sobre igreja, o que, que eu penso sobre ministério, o que, que eu penso sobre a atuação da, da igreja numa cidade. Uhum. Então, esse versículo, a passagem inteira, mas esse versículo, ele deu, ele, ele moldou toda a minha compreensão teológica, a pastoral, né? Sim, sim, sim. Então, é, se você perguntar assim, ah, mas o senhor é o meu pastor, não me falta... Não, claro, é existem lindo. diversos versículos uhum. que empolgam, que, que nos alegram, que encorajam, mas como você está perguntando, e eu não sei se eu estou respondendo na linha correta, que é a de uma coisa que realmente, quando você fala assim, o que, que você pensa, qual o versículo da Bíblia que mexe com você? Uhum. É esse. Legal. É esse versículo. E o outro, que também tem a ver com compreensão da relação com Deus, é o texto de Miquéias, capítulo 6, quando o profeta pergunta para Deus, com quem me apresentarei diante do Deus eterno? Vou, trazer, vou matar meu filho? Vou trazer Ribeiro de... De, de, de azeite, vou matar meus animais tudo Deus fala assim Tu sabes o que é bom, ó Deus, e o que o Senhor pede de ti Senão que ames a justiça Pratiques a misericórdia e andes Humildemente com o Senhor teu Deus Porque esse versículo Assim como o outro dá o escopo ministerial Esse dá o escopo da minha vida pessoal né? Então são dois Assim que... E o seu? Legal, é é? Legal.
0: Meu também, Jeremias 29 Só que é no final ah, no versículo 11, uhum. onde ele diz, eu que sei, que, pensamento, que pensamentos, é? né? E é, depois, entendendo o contexto, quando o Senhor me ganhou pra ele, né? Que eu falei, tá aqui, aqui é a chave da minha vida, uhum. faz o que o Senhor quiser, eu amo o Senhor, eu fui chamado, fui escolhido. Sim, esse versículo veio numa hora que eu, eu realmente, mudou a minha vida, Aí. né? Que eu entreguei os planos, eu tava, eu tava na faculdade, estudando pós-modernismo, uhum. e eu fiquei doido, eu falei, não é possível, eu tenho que criar o meu próprio propósito, a verdade eu que decido, é. e eu fiquei assim, meu Deus, o que que, que que eu vou fazer na minha vida? Qual que é o meu propósito? O que que é verdade? Eu ficava perdido. É. Aí eu comecei a lembrar, não, o Senhor, ele é a verdade, ele é o caminho. Aí eu comecei a estudar um pouco mais de teologia, não uhum. só filosofia. Aí quando eu cheguei nesse versículo, agora com essa mentalidade, de que Deus já escreveu a minha história, de que Deus tem planos pra minha vida. Que eu poderia confiar a minha vida na mão dele. Isso me deu uma paz. Que eu é. falei assim, não, eu, eu posso descansar na mão é. desse Deus. Com certeza. E Com isso, certeza. isso mudou a trajetória da minha vida. Trouxe uma paz, o príncipe é. da paz começou a reinar no meu coração. É. Falei, pai, aqui ó, tá aqui a chave da minha vida. Eu não preciso... É. Figure it out. Amém. E o segundo é, é Salmo 23, uh -huh. mas o, o último versículo 6. Uh -huh. Certamente sua bondade e misericórdia Vamos me seguirão se seguir. todos Deus. os dias da minha vida. A gente precisa disso num dia bom e num dia ruim. Claro, é, claro, esse. saber que tá lá.
1: Agora, sabe o que a gente podia fazer? Hum. Vamos pedir os nossos ouvintes então para fazer o seguinte: você tá ouvindo esse podcast? Aí para, dá um pause nele aí e escreve nos comentários. Qual que é o seu? Qual que é o seu? Não. Qual, que é, o seu? Qual que é o seu versículo preferido? Mas não põe só, não. Fala pra gente por quê. É né? assim como eu disse no meu, uhum. você disse no seu. Aí você poderia colocar aí agora, você que tá ouvindo o podcast, para e escreve lá, o meu versículo preferido é tal por esta razão. Se não for algo né, muito particular e a pessoa puder, coloca lá pra gente, vai ser interessante Sim. a gente ler depois de saber.
0: Legal, vamos ler né? mais uma? Vamos, vamos, vamos fazer mais é, uma. A pessoa perguntou assim, como que eu sei que eu estou
1: cumprindo o meu propósito? Como uhum. que eu sei que eu estou cumprindo o meu propósito? É. É quando quando eu tinha o programa Para e Pense no rádio eu respondi muitas vezes essa mesma pergunta com algumas variações sabe como saber qual que é a vontade de Deus uhum. como saber se eu tô cumprindo a vontade de Deus para minha vida como isso eu, eu, é outra compreensão errada das pessoas as pessoas hum. imaginam o seguinte minha, que quando elas se convertem Deus tem uma vontade para a vida delas hum. mas aquela vontade é assim é uma charada você tem que, sabe, um charade, sim, sim, sim. É, é, é um charade, um charade né? yeah, yeah. é um labirinto, é. você tem que ir navegando aí, você vai descobrir qual ah. que é a vontade de Deus e tem gente que pensa que passa anos e até agora eu não descobri a vontade de Deus como se fosse um quest, como é. se fossem coisas que você tem que realmente acertar para descobrir. E isso, pra mim, prejudicou muitas pessoas. Uhum. Porque a vontade de Deus tá explícita. Sim. A vontade de Deus pra minha vida não é diferente da sua. Uhum. É diferente a aplicabilidade de algumas áreas. Uhum. Como é da minha e da sua vida pro Roberto, por exemplo. Sim. Como é da nossa vida ou da vida do Roberto pra uma outra pessoa. Sim. Mas, de forma geral, a vontade de Deus é uma só para todas as pessoas. Uhum. A Bíblia nos ensina que Deus enviou Jesus Cristo para que Jesus resgatasse nele os seus filhos uhum. e ele fosse o primogênito nele então em Jesus Deus iria formar uma família primeira vontade de Deus é uma família yeah. uma família de filhos e filhas semelhantes a Jesus para honra e para glória de Deus Pai então Vontade de Deus para minha vida é que eu seja parecido com Jesus. a sua, para do Roberto, a mulher do outro lado da rua. É. para o menino, para o adolescente, o rapazinho, a mocinha. Não muda. Isso. Não muda. O que as pessoas ficam perguntando é assim. Mas eu não sei se é vontade de Deus de eu morar em Boston ou em Nova York. Mas para Deus, das yes. a Deus não importa se você mora em Boston ou se você mora em Nova York. Uhum. Ah, não? Não. Uma vez uma menina me perguntou, uma mulher aqui da igreja... Eu não sei se é a vontade de Deus deu de continuar aqui ou deu de mudar pra Flórida. Eu falei pra ela, onde a senhora gostaria de morar? <risos> oh. Porque pra Deus, se a senhora tá na Flórida, uhum. ou se a senhora tá em Boston, yeah. não muda nada. A não ser, num caso específico uhum. de ministério, uhum. não muda nada. Sim. Aqui a senhora pode ser uma mulher de Deus, influenciar pessoas, abençoar os outros, cuidar de pessoas... O propósito de Deus não mudou. Ter uhum. filhos e filhas que representem o nome dele num lugar. É o mesmo aqui, é o mesmo na Flórida. Agora, se essa pessoa tem um trabalho específico, um envolvimento específico, diferente. Uhum. A outra coisa é que pessoas me perguntam muito, será que é a vontade de Deus de eu me casar com essa pessoa? Uhum. A minha resposta é até brincalhona. Eu falo, quem vai casar é você, não é Deus? Você <risos> gosta da pessoa? Yeah, yeah. Não, mas eu não, tenho, não tô certo se é isso que Deus quer pra minha vida. Hum. Quando as pessoas falam isso, geralmente é porque elas não têm certeza que elas querem casar com aquela pessoa e elas estão procurando uma validação é. daquilo que nem elas sabem se elas querem fazer. Sim. Então é melhor jogar a culpa em Deus depois. Uhum. Né? Porque foi Deus que escolheu pra mim. Não, você ama a pessoa. Você fez o que nós estamos falando aqui, falamos agora há pouco, Sim. de entender se essa pessoa... Tem um futuro com você? Uhum. Se existe é, algo que é um jugo desigual? Você percebeu isso? Tá, e aí agora, no conjunto? É essa pessoa que você quer pra você? Uhum. Se você não tá certo, você já deu a resposta. Uhum. Não é. Uhum. Ninguém deve casar quando tá mais ou menos certo. Uhum. Porque já não é fácil, tanto 100% certo. Sim. Eu estou mais ou menos certo. Então, não casa. É. Agora, é a vontade de Deus de você casar com um, um, um loiro ou com um negro? É, depende de você. Com, é, daqui ou dali? Depende de você. Uhum. Entende? Sim. Então, essa, essa, a vontade de Deus que as pessoas transformaram nessa charada não é. Uhum. A vontade de Deus está nas páginas das escrituras sagradas, a não ser coisas específicas. Uhum. Todas as vezes que a Bíblia fala no Velho Testamento, principalmente de alguém que foi designado para uma coisa específica, Deus manifestou a vontade dele. Sansão, por exemplo. Uhum. Sansão vai ser Nazireu. Então está especificada a vontade de Deus. É. Ele não vai tocar em animal, em, em coisa morta, ele não vai beber bebida forte, ele não vai cortar o cabelo. Uhum. Já está especificado. Vontade de Deus para Sansão. Não era para os meninos da, da vila onde Sansão é. morou, tudo. É. Agora, para todos... Deus é o único Deus, uhum. é o único digno de ser louvado, de ser adorado, de ser buscado. Entende? Sim. Então, a vontade que as pessoas transformaram nessa busca de tentar descobrir é uma coisa muito mais simples. Uhum. O que, que Deus espera? Eu fui criado para a honra e para a glória de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que eu honro e eu glorifique em tudo. Uhum. Então, no meu trabalho, na minha sexualidade, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, tudo que eu fizer, preciso trazer honra e glória para Deus.
0: E em todas as, as estações, né? Como um pai, uhum. como uma mãe, como um solteiro, é. em todas as etapas da vida. Eu Muitas vezes, é, jovem, né? Tem essa, essa pergunta que... Como é que eu descubro o meu propósito? Como é que eu descubro? É, o que o senhor falou não é, não é realmente questão de descobrir, é ler as escrituras e entender que é.
1: Deus quer te transformar mais e mais a o imagem propósito já está revelado, tá revelado O propósito é. já está revelado Qualquer jovem que entrar aqui na igreja Que te perguntar isso, você pode dizer O propósito já está revelado é. é você ser um filho de Deus é. Agora, a aplicabilidade desse propósito Muda de pessoa para pessoa isso. Talvez um vai é, Se dedicar a uma área específica Talvez um vai Exercer isso de outra área talvez um. Por isso é que eu hoje Sou tão contra Essa hum. questão do da, da, da compreensão pastoral apenas como clerical. Hum. Por quê? Porque o propósito de Deus é que esse mundo tenha pastores. Sim. Agora, pode ter um pastor que é médico, yeah. pode ter um pastor que é engenheiro, pode ter um pastor que trabalha em uma ambulância, pode ter um pastor que trabalha na prefeitura, pode ter um pastor que trabalha num banco. Uhum. Situações e áreas de penetração e de exercício do ministério pastoral, não da profissão de pastor. Sim,
0: o que, que o senhor quer dizer com... Pastor médico, por oh, exemplo Não,
1: um cara que é médico Ele ah. não é pastor, ele é, não é pastor de profissão Lá sim. do culto, ele é um é médico sim. De Deus que exerce o chamado Pastoral, uhum. onde ali Ele vai cuidar de pessoas, uhum. ele vai entender A profissão dele como um ministério uhum. Por que que eu entendo a minha profissão como Ministério? Porque eu sou pastor? É hum. tá errado yeah. Quem é, é secretária uhum. E é cristã, deveria Entender ser secretária Como um ministério Sim ela não é paga por uma igreja yeah. Ela não tem como obrigação Preparar sermão todo domingo Mas ela, tem, ela não tem como obrigação Administrar uma igreja Mas ela tem como chamado isso. Ser pastor De cuidar de gente yeah. De mostrar o caminho de onde tem água De onde tem comida Legal. entende? Sim. Se isso acontecesse Médio, Nós teríamos uma gama De pessoas, nós teríamos um número enorme De pastores espalhados pela cidade uhum ajudando com que as pessoas se encontrassem com Jesus. Por que, que hoje todo mundo pensa que é a responsabilidade do pastor ou da igreja prover discipulado? É. Porque não tem pastores lá fora. É. É. Se tivesse, essa demanda cairia. Sim. Porque eu, eu ia ter as minhas, você ia ter as suas. Sim. Mas o, o nosso irmão que trabalha ali no, no banco, é. ele também tem a dele. Sim. É,
0: isso tem a ver com o que a gente tem... Tentado plantar aqui né, no live com os pequenos grupos, mencionou, uh -huh. né? É. Nós temos diversos pastores. Isso. Né? Pessoas que estão cuidando de
1: outras. É. Pessoas que
0: entenderam o chamado de cristão. Né? Porque
1: é a diferença de entender o pastorado como dom que Deus deixou para a igreja uh -huh. e o pastorado como profissão. Sim. É, eu e você não temos escolha de não fazer isso. Sim. Porque nós temos uma uma profissão que demanda isso, Sim. certo? Mas, qualquer pessoa sentada na igreja que compreendeu o evangelho, uhum. ele teria que ter a mesma percepção ministerial. Uhum. O nível de obrigatoriedade ou de responsabilidade, melhor dizendo, muda. Sim. Porque, às vezes, vamos pegar o médico, o médico está lá no hospital, ele não está o tempo inteiro pregando a Bíblia, yeah. mas sentou alguém para fazer uma consulta Aquilo é um ministério. Uhum. Ele tem que encontrar maneira de mostrar para aquela pessoa Jesus de Nazaré. Isso. E tem gente ali que precisa, ele tem que fazer aconselhamento. É. Ele precisa sentar e orar com pessoas. Todo mundo. Uhum. Aí sim, o povo teria entendido o que é ser de Jesus.
0: O é. que, que é viver esse, o propósito de Deus.
1: Né? Isso aí que nós estamos falando do propósito, é. né? Porque senão, não, não, não vai. Vamos fazer mais uma? Será
0: Acho que dá tá o tempo? Ligado a isso. Então tá, vamos lá. Agora, um, um, um jovem perguntou aqui: Um pastor precisa ser formado em teologia ou existem pastores que só estudam a Bíblia por si só?
1: É. Bom, tem as duas coisas, uhum. né? Nós temos que olhar, eu acho que precisa diferenciar a pergunta dele: uhum. de exigência. Aliás, vamos fazer em três. Primeiro, uma exigência denominacional: Sim. a pessoa quer ser pastor de uma determinada denominação. Ora aquela denominação tem regras isso. que são dela. Não quer dizer que são bíblicas, é dela. Sim. Ah, para ser pastor nessa denominação tem que fazer isso, isso, isso e aquilo. Uhum. Bom, então a pessoa sabe que o caminho ali é aquilo, né? Existem outras denominações que não, uhum. tá? Então a primeira coisa é essa. Agora, a segunda definição que eu queria fazer é a nível pessoal. Uhum. O pastor que só estuda a Bíblia ele vai ter muita dificuldade em lidar com outros problemas. Uhum. Porque embora a Bíblia seja a palavra de Deus inerrante, não tem nada nela que está faltando, não precisa acrescentar nada, ela é suficiente veja, nós lidamos com questões que são extras bíblicas, você tá aqui em reunião comigo direto, você tá vendo eu lidar com um problema, não, não tem nada a ver com a Bíblia em si, mas que tem tudo a ver com o bom andamento da comunidade nossa Sim. então um pastor ter preparo em outras áreas uhum. é importante né? aí a terceira que eu ia dizer para ele para responder para essa pessoa, então a primeira é você quer servir o que? Essa denominação? é, então aqui é desse jeito yeah. ah, essa não serve, bom, procura uma outra que seja do outro jeito, Sim. né? A questão de ler só a Bíblia. E a terceira é que hoje as pessoas estão pensando um pouquinho errado o que é ser pastor. Uhum. Por exemplo, é, elas acham que exercem um tanto de atividade na igreja, uhum. ou seja, são muito ativas na igreja, elas precisam ser ordenadas pastor. Uhum. Né? O ministério é um chamado. Sim. Porque o ministério, quando você tem o chamado, você vai enfrentar as lutas baseado nisso, eu tenho um chamado. Yeah. Você vai passar os sofrimentos baseado, eu tenho um chamado. Você vai ter as alegrias também baseado em eu tenho um chamado. Quando a pessoa vai pelo excesso de atividade, o hum. que nós temos visto muito, tanto hum. nos Estados Unidos quanto no Brasil, é que quando os embates ministeriais vêm, e vêm muitos, essas pessoas, muito suicidam. Uhum. outros abandonam a família o casamento não aguenta, os filhos não aguentam, as pessoas é, ficam doentes é. então veja eu acho que é muito mais do que considerar se só ler a bíblia ou se estuda outros Olha. livros, né? tem também uma terceira perna aí que precisa ser analisada, Sim. É, é, um, é um chamado de Deus, é uma convicção o seguinte, sei que vão ter momentos maravilhosos, mas sei que vai ter um vento contrário, momentos difíceis e tal, e outra coisa a vida pastoral, ela não tem uma face só. Yeah. Ela não tem uma... Quisera eu que fosse. Uhum. Ela não tem uma face só. Uhum. O pastor re responde demandas da espiritualidade, uhum. mas demandas da família, uhum. da sexualidade. Oh, alguém perguntou aí pra nós agora sobre sexualidade. Uhum. Né? Não necessariamente a Bíblia, mas Sim. sexualidade. Né? Sobre a sociedade. Então, tá se tornando cada vez... Uma, um exercício mais complexo. Uhum. Por isso que eu vejo muitos jovens se apressarem dizendo que ia ser pastor sem eles realmente entenderem o que, que o pastorado de tempo integral requer. Sim. Porque, como eu disse, todos nós somos pastores. Sim. Deveríamos ser. É, vamos supor que eu ou você deixássemos de ser pastor de uma igreja local amanhã. Uhum. A nosso, a nossa, o nosso próprio próximo exercício, seja ele qual for, uhum. teria que ser um exercício em que nós continuamos sendo pastores. Oh, é. É. Não Mesma tem como. Para mim, todo cristão é, é pastor. É. No sentido de ele quer,
0: é. ele, ele cuida de outras, é. ele, ele é um pastor, ele protege irmãos, é. ele Agora, coloca vo de volta.
1: Perdão, meu. Perdão, Não, uh -huh. pode falar. Agora, se você me per pergunta se o estudo. É, todo pastor tem que estudar tudo, por exemplo Que eu estudei ou que outros estudaram acho que Eu acho que esse negócio de ficar exigindo de pastor Saber grego e hebraico é, é, Na verdade É uma exigência tola Eu hum. sei da importância, mas Sim. por quê? Porque se você me pedir para escrever Uma linha inteira em hebraico Do que eu aprendi ou de grego Hoje eu não vou conseguir mais hum. Depois desses anos todos hum. Segundo, tem gente que dedica a vida à linguística Sim. Então não vai ser eu com um três semestres de grego e de hebraico e vou aprender mais do que esses caras. Yeah. Loucura. Yeah. Então, por que eu não estudo o que eles estão fazendo? Se eu quero entender a língua original, sim. eu posso partir dos estudos dele. Yeah. Que eu acho que é importante a pessoa entender certas palavras, certos contextos, mas eu acho, eu, opinião pessoal agora, sim, sim, eu, sim. eu acho um absurdo os seminários ficarem exigindo três, quatro, não sei quantos estão agora, mas vamos supor, é quatro que... semestres de hebraico. Yeah. Quatro semestres de grego. Aí você tem que saber se o verbo está no aoristo, se ele está não sei no quê. Você tem que escrever. Não, o atarreco, não precisa. <risos> eu, eu nunca vou escrever um sermão desse jeito. Yeah. Ninguém vai. Yeah. Ah, se você quer ser um professor de seminário, é, é você mesmo. vai. Aí, aí tudo bem, você vai especificar, especializar naquilo que você quer. Isso. Então, sim, eu sou 100%, agora, opinião pessoal. Um pastor não deve ser despreparado. Hum. não deve ele deve estudar e estudar bem uhum. e quando eu digo estudar bem inclui a Bíblia a Bíblia deve ser muito bem conhecida por esse pastor mas ele deve conhecer de diversas outras disciplinas senão o ministério dele vai ficar incompleto
0: e eu acho que até assim para esclarecer em relação à pergunta desse menino que ele terminou com a Bíblia em si só uhum. né eu, eu até mesmo por si só, a pessoa mesmo estudar, uhum. eu também creio ah, que não. Bom.
1: Não, é, aí não. A, a Bíblia deve ser estudada por todo mundo. Sim. Para o nosso crescimento pessoal. Uhum. Mas quando você fala, agora eu vou usá-la para influenciar outros, eu vou, num caso de um pastor, Sim. né? Ele precisa de ferramentas que vão auxiliá-lo
0: de estudo mesmo isso. de um seminário é? de sim isso é
1: ou, importantíssimo. ou livros de pessoas confiáveis que tinham mais conhecimento para escrever para mostrar coisas para perceber situações né para trazer é, dados da cultura da época sim. da história e isso é muito importante
0: entendendo o contexto de cada texto sim. né isso é importantíssimo.
1: É, é isso aí Pois é pessoal, nós paramos por aqui com essa série de perguntas, mas nós vamos ter uma outra muito em breve, vamos responder aqui as suas perguntas e eu quero convidar você, se você entende que alguma coisa do que nós falamos aqui pode ajudar as pessoas, passa para frente, recomenda para alguém, faz um corte, manda a pessoa, manda o um link no seu whatsapp mas convide as pessoas a conhecerem o nosso canal, a se inscreverem e a também, se possível, for ativar as notificações para que quando tiver vídeo novo no canal as pessoas possam aprender, tá bom? Deus te abençoe.